0: Podcast von Queer Up Radio. Ja, hallo Ernst, guten Abend. Ja, hallo
1: Alex, guten Abend.
0: Ja, du bist ja vor wenigen Tagen 90 Jahre alt worden. Natürlich auch noch eine Gratulation nachträglich noch von unserer Seite an dieser Stelle.
1: Danke vielmals, das ist sehr lieb, merci.
0: Wie hast du deinen Tag verbracht, da an dem letzten Zistig?
1: Eigentlich habe ich gedacht, das gibt jetzt einen ruhigen Tag, weil das meiste wird ja erst dann morgen findet am 24., äh, weil die Community da eine Riese festmacht, wo ich äh, praktisch nichts weiß davon, dass es wird eine Überraschung geben. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist mein eigentlicher Geburtstag ruhig, es wird wahrscheinlich ein paar Telefone geben. Das hat es natürlich dann auch gegeben. Und ich habe eins gewusst, ich bin gerade bei der Elisabeth Schnell, die hat einen Tag, ist einen Tag nach mir geboren. Also haben wir miteinander 90isch gefeiert. Sie ist eine ganz berühmte äh, Schauspielerin und vor allem die erste grosse Radiospecherin, die es hat am Schweizerradio. Äh, dann haben wir uns dort getroffen, in den Zunftshaus zu schmieden, wo sie oben äh, vor 90 Jahren aufs Blau gekommen ist und das ist sehr nett, nachher bin ich heim und haben dann äh, gemeint, so jetzt ist es Ruhe, und, ein und dann hat wieder ein bisschen und dann in der Firma wieder geläutet, Telefon, und dann ist sie wieder auf Besuch gekommen. Und dann äh, hat es gesagt, jetzt musst ich warm mal, mal und muss musst auf den Bahnhof gehen. Und dann ist auf der Strasse, ist, ist die ganze Straße voll Menschen gewesen. und dann haben sie angefangen zu singen. es ist der Rosa Chor gewesen, wo da gesungen hat, mir ein gebracht hat, also es ist unglaublich schön gsi, unglaublich lieb. Und dann haben sie erst noch eins von den Liedern gesungen, wo Dörbi und ich ihnen zur Verfügung gestellt haben. Ähm, das ist gewesen, das, wo er im Film der Kreis dort singe. Ich heiße Mut und liebe seltene Pflanzen und wird heisst die seltsame. Also wir sind Trainer, ich muss sagen. Ähm, natürlich auch, weil ich drüber dann nochmal mehr vermisst habe, als sonst Aber es war ist, ist einfach zauberhaft schön. Nachdem sind wir dann alle zusammen, in eine, äh, die, oder die meisten von allen, die da waren, noch in ein Restaurant gegangen, haben ein bisschen zu Nacht gegessen und dann haben alle
0: alle eingeladen. Dann gehen wir doch jetzt aber in deine Geschichte, deine... 90-jährige Geschichte. Wir fangen jetzt nicht gerade bei Geburt an, aber so in die 40er Jahren, weit weg von Internet oder Smartphone oder so irgendetwas. Wie hat man denn damals überhaupt so erkannt, dass da ein Interesse an, an, an Männern statt an Frauen ist? Damals? Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, da kann ich mich sehr genau erinnern. Und zwar, eben, es war die im Krieg. Und an sich so ist es eine sehr schwierige und und eben unsichere Zeit gsi. Auch aus dem Grund, weil ich von Anfang an sehr klar alles verfolgt habe. Schon als Fünfjähriger bin ich gelassen, wenn meine Eltern Besuch hatten. Sie haben Besuch von Flüchtlingen, die gekommen sind, schon von 35 Jahren. Und äh, die sind dann weitergegangen nach einer Nacht, wenn sie bei uns waren. sind. Das war also eine andere Art von Besuch gsi. Dass meine Eltern sonst Und ich habe mir so früh ins Bett gehen, mein Bruder auch, der noch zwei Jahre jünger war, der hat sowieso geschlafen. Und ich habe gemerkt, ähm, äh, da, sind, da sind Ängste um Und dann äh, habe ich ihn hergehört, wie Tür gegangen, und habe dann verschiedene Sachen äh, äh, gehört natürlich, und mir keine Antwort geben können. Geben. Aber ich habe gemerkt, alle haben immer vom Gleichen gehört von den bösen Deutschen und von meiner bösen Hitler. Und ähm, dann, wo ich in den Kindergarten gekommen bin, habe ich den Vater gefragt und mir dann haben können sagen, äh, ja, ähm, die Kinder haben das erzählt, darum frage ich dich jetzt. Sonst hätte er ja gefragt, ja, woher weißt du das und warum? Und ähm, so habe ich immer dann das auf die anderen rausschieben, sodass er nicht merkt, dass ich mich so an der Tür geklossen habe. Aber es war eine Angst. Gewesen. Und äh, das ist dann weiter so gekommen, wo dann der Krieg ausgebrochen ist. Ähm, ich bin dort sehr bewusst auch gewesen. Ich vom 38 Jahren, als ich acht Jahre alt war, bin ich in der zweiten Klasse, hab mir dann der Vater gesagt, so, jetzt verzichte ich nicht immer alles. Du hast dort eine Zeitung, die neue Zeitung, die kannst du lesen. Du bist jetzt groß genug zum Lesen. Und dann habe ich angefangen, die NZZ zu lesen und die ließ ich noch heute. Und ähm, das ist, äh, und hat da über die Münchner Konferenz und natürlich äh, einfach, da bin ich orientiert gsi Und habe beim Vater aber immer können alles go fragen, nachfragen natürlich, das ist gut gewesen. Und dann, so ist dann der Krieg losgegangen und er hat das Militär, ich bin auch äh, mit der äh, Mutter alleine gsi mit meinem Bruder, und der ganz noch gerade auf die Welt gekommen und ähm, ja, und habe mich verantwortlich gefühlt irgendwie für die für die ganze Familie, obwohl ich erst zwei Jahre alt war. bin. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ähm, dass ist irgendwie ist das eine ganze furchtbare Zeit. Jeder Moment kann ähm, können die Deutschen kommen und dann schreien sie alles zusammen mit den Flugzeugen, mit den Bomben. Und ähm, und ich habe Angst gehabt. Mein Vater hat gesagt, können wir etwas machen? Und dann hat er gesagt, ja, äh, ich würde dir anrufen, wenn ich weiß, dass das gefürchtlich wird. Und dann gehst du mit der, mit der Familie äh, über, äh, über, die ganze, über das Limetallinien, wir sind in den wasser und auf die andere Seite und in die Wälder und schlägst dich durch Richtung Einsiedeln und fragst wie bei der zum Unterkommen. Und ähm, dann hier sind diese Schusslinie, die zweite Schusslinie wenn es bei mir durchkommen, die Deutschen, dann wäre es aufgehalten bei Limit. Und die sind direkt, wir haben direkt alle immer gewohnt und die werden da alle zusammengeschossen, die Hüsen. Also, du weg. Und dann habe ich das gemacht, ich habe das gewusst. Und äh, dann am 2. Mai 1940 äh, habe ich gewusst, jetzt muss ein das ins Telefon kommen. Oder dann sind wir vielleicht verschont. Und so ist es dann gesehen, dass sind wir verschont gewesen. Aber ich, mir ist das sehr bewusst. Gewesen. Und zwei Jahre später habe ich dann äh, gemerkt, äh, dass da etwas anderes noch bei mir nicht stimmt. Äh, äh, einfach außerdem, dass ich einfach alles immer äh, wissen und auch gewusst habe. Und mir alles immer sofort merken merke Und ähm, habe ich gemerkt, ja, meine, 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 Schu äh, meine Schuhe das sind so, uh, so dumme Lüge geworden. Wir sind immer in die Wälder gegangen und haben Indianer oder Militär oder was ich was gespielt. Und äh, jetzt schauen die den Mädchen an äh, und sie sind gar nicht mehr interessant. Und dann habe ich gemerkt, ja halt, du machst es gleich, aber du schaust in die andere Richtung, schaust einen junge Mann an. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken Und dann habe gemerkt, dass, dass das etwas ganz gewaltig ist und ich dem nicht kann, Halt sagen. Aber ich habe zugleich gewusst, das ist etwas Verbottes, das gibt es nicht. Wir, wir sind sehr froh, gewesen, reformiert vom, und, äh, und Sexualität und, und gerade erst so etwas, äh, das wäre sowieso also einfach jenseits vom Vorstellbaren. Ich bin dann in, in, Lexiken, in der Lexik lesen, wo der Vater gehört, bis ich dann unter und Medizin gesucht und dann, bis ich dann unter Pathologie der Begriff Homosexualität gefunden habe. Und dann habe ich versucht, und das alles gewesen dort, Und dann habe ich gewusst, äh, das sind zwar geschieden Leute, aber die, die verstehen einfach von ich sind völlig stroh, stroh oder dumm. Weil ähm, ich weiß, dass das nicht krank ist. Ich bin nicht krank, sondern das ist meine Art äh, so. Und äh, das gehört zu meiner Natur ab. Ich muss das einfach verbergen und äh, das darf niemand wissen. Das ist mein Geheimnis und ich habe das auch so geübtet. Und als mein grosses Geheimnis, wo kein Mensch etwas angeht, mit dem bin ich eigentlich recht gut durchgekommen. Und ich habe dann auch, die Eltern haben mich dann nicht so von in Schule geschickt, das Evangelische Lehrsebenar unterstehen später. Und, und dann habe ich und dort habe ich gemerkt, dass, jetzt, jetzt wird es langsam gefährlich. Weil alle haben einen, einen Schulschatz irgendwie, und ich habe keinen. Und dann habe ich gemerkt, wenn man, wenn man sich für, für Religion interessiert, und das ist ja das Hauptfach, Lehrseminar, ähm, und dann irgendwie sagt, ja, man will vielleicht gefahren werden oder so, sagen dann die anderen unter Umständen, dann bist du fein raus, dann, ähm, dann ist das nicht mehr so, äh, so brisant. Um, und ähm, dann habe ich das gemacht, obwohl, mich, obwohl ich gemerkt habe, dass ich das alles nicht kann glauben kann. Ich, ich habe die Gabe nicht vom Glauben nie gehabt. Aber ich habe das, äh, die ist die christliche Theologie etwas hochspannendes und interessantes gefunden, so als, als äh, philosophisches Gebäude, weil es mir gedacht hat, neben denen habe ich aber äh, Sachter gelesen und, so. und Existenzialismus, das hat mir entsprochen, vollständig, aber das habe ich natürlich niemandem auch dürfen sagen, weil so hätte es nicht wirklich zur Schule ausgeht, ähm, das ist total verboten und atheistisch, aber kann ich dann eben angefangen über Religion, schreiben und alle haben gefunden, es ist sehr gut. Und ich gebe sicher einen Theologen und so. Und dann hat niemand mehr gefragt nachher einer Fündin. Und so bin ich durch die Schule gekommen. Und irgendwann später, äh, ich habe dann immer gedacht, ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige. Also ich wundere, ob es irgendwie andere gibt. Muss es ja eigentlich geben. Aber in der Lexika sind keine Zahlen gesehen. Ähm, das ist ja erst im achte, Jahrhundert und Das ist der, der, der Kinsey-Report in Amerika. Das weiß ich vom Kreis später natürlich dann, aber ähm, in der Vater ist das noch nicht drin. Gewesen. Und ich habe ja gut, also äh, ist ja gleich. Ich kann es ja mit mir selber treiben. Das ist auch gut und äh, das, das ist schon am einfachsten. Ähm, da brauchst du einen Haufen Zeit mit dir. Der, Freundinnen und Freunde da umeinander äh, zu und, und die besuchen. Und äh, so habe ich das weitergemacht. Und dann habe ich gewusst, wenn der Pfarrer oder, oder in der Schule, wenn die sagen, eben, was alles verboten ist in der christlichen Schule als Selbstführung, und so habe ich gewusst, es gibt für die anderen, die könnten auch anders die, Aber ich kann ja nicht, das ist meine Natur. Also, das ist das Gleiche, ich kann ja machen, was ich will. Und so bin ich dann äh, weiter. Bis dann mit so in der RS dann, äh, mal einer sagt bei der Dusche, ja, du kannst mit deinem Körper aufgekauft verdienen, wenn du dich am Bücherplatz führst, Herstellen dort das sind die Schwulen strichen. Und ich dachte, oh, das ist etwas Spezielles. Und bin natürlich dann am nächsten natürlich äh, am nächsten Urlaub ähm, äh, Freitag, also Wochenende, ich ging dort am gegangen und habe dort mal geschaut. Und irgendwann mal habe ich dann aber viel später, noch mal ein Jahr später, habe ich dann jemanden kennengelernt, dort, wo, wo ich habe reden mit ihm reden konnte. Ich habe ja nicht wollen, irgendwo in meiner Büschchen, da, wo man halten aber ich wollte Menschen kennenlernen, die mir mehr erzählen konnten und sehen, können, wo man sich anschliessen könnte und wo es vielleicht eben interessante Leute hätte, und so bin ich dann dazugekommen, der hat dann mir Hefte gezeigt vom Kreis und das ist dann auch so ein bisschen ein erstes Sexabenteuer, äh, obwohl er also etwa zwei Jahre älter war als ich. Und so bin ich in den Kreis gekommen. Und im Kreis habe ich dann später darüber kennengelernt. Und dann habe ich so angefangen zu wissen, wie das ist und habe gesehen, ähm, dass es so eine Organisation gibt und habe so gesagt, ich hoffe, bi euch mitschaffen. Also da bin ich dann schon Lehrer gewesen und ähm, für, für geistig behinderte Kinder. Ich habe also lauter hab Sonderklasse gehabt und habe das studiert, auch Heilpädagogik und Psychologie. Und ähm, an der Uni Zürich hat man das können, hat man kein Seminar gehabt. Äh, das hat es einfach noch nicht gegeben. Aber mh, das hat mich sehr interessiert. Und und die Schüler sind großartig gewesen. Die sind zwar schwierig gewesen, aber arm und man hat aber können auf die Kinder eingehen und ihnen ein, äh, ein Feld anbieten, wo sie angefangen haben, sich entwickeln, indem man sie immer positiv verstärkt hat. Und das, das ist etwas sehr Schönes, wirklich schön. Und das habe ich getrennt total vom Privatleben Ich habe alles in der Schule gemacht. Ich habe in Zürich Nord gehabt und im Seefeld am See gewohnt. Und wenn ich über den Milchbock gefahren bin, und dann ist die Schule dort hin geblieben und da ist das andere Leben angegangen. Und so äh, bin ich auch recht gut immer durchgekommen. Und ja, es ist damals so ein Tabu gewesen, die ganze Bereich Sexualität und Homosexualität sowieso. Findliches Tabu natürlich. Es war eine Zeit, wo man zum Beispiel als Böstler äh, sowas sehr verloren hat, wenn es ist, dass man schwul ist. Als Baumler auch bei Westb beachtet, das gleiche. Und im Militär auch. Und äh, da habe ich sehr, sehr müssen aufpassen, dass äh, für, als wäre sowieso. Es das genau dasselbe. Gewesen. Kinderverführer und so weiter. Also mh, man musste äh, ein Doppelleben führen, ich habe aber nie gelitten darunter. Weil ich einfach immer gewusst habe, äh, ja, die anderen, die, die kommen da nicht raus. Und das ist eigentlich mein eigener Bereich. Und da habe ich mit dem Röbi gelebt. Und mit dem Röbi daheim, äh, da ist das erste Mal eine Familie, habe ich kennengelernt, wo es keine Rolle spielt, wo man kann sein, wenn man, und, und, keine Frage, nichts, ist angenommen vollständig und selbstverständlich, grossartig,
0: wunderbar, auch das gibt es. In mir wäre das gar nicht möglich gewesen. Zu dieser Zeit war es ja auch so, du hast den Kreis erwähnt, die Zeitschriftbeziehung, die gleichnamige Organisation, die ja auch international bekannt war, die Realität war, dass die Schweiz damals ja eigentlich sehr liberal war, verhältnismäßig zu dieser Zeit natürlich. Und ähm, das ist ja aber, jetzt mache ich den Sprung ein bisschen weiter, dann ist das ja nicht immer so bleiben, sondern sogar gegen Ende 50er Jahre hat sich dann also ein bisschen gewandelt oder geändert leider. Jetzt hat es ja die Mordfälle gegeben im Strichenmilieu, das hat zu homophobe Stimmungsmacht geführt, Polizei. Die Medien, Homosexuelle sind als pervers äh, abgestempelt worden und das hat wieder alles dazu geführt, dass Veranstaltungen verboten worden sind, Razzien durchgeführt worden sind und was ja auch etwas ganz äh, Schlimmes ist in der Schweizer schwulen Geschichte. Äh, man hat schwule Register, mindestens auch ausgebaut, wahrscheinlich hat es ja schon existiert und das finde ich jetzt persönlich auf, auf die, dein Leben ja bezogen auch sehr äh, prägend und schlimm dass neben anderen auch du von der Polizei verhört worden bist und äh, dort dabei auch Gewalt gegen dich äh, ausgeübt worden ist. Jetzt, das ist eine Zusammenfassung. Da könnte man natürlich auch sehr lange über all die äh, Erlebnisse, die du da hast, ähm, reden. Ich würde das aber vielleicht mal ein bisschen ausblenden. Was mich so würde interessieren ist, dass, dass eine Polizei ist, ist ja etwas, das eigentlich auch ein Stückchen den Schutz geht. Das ist ja genau das Gegenteil erlebt. Und wie stehst es heute heute im, im, im Jahr 2020 zur Polizei und zum, zum Staat in dem Zusammenhang? Weil Der Staat ist ja immerhin da, wo wurde schlussendlich zugelassen hat, dass das überhaupt passiert.
1: Ja, weitestgehend ist das heute anders. Aber damals ist es plötzlich aufgebrochen. Wir haben ja eigentlich den Schutz gehabt. Und zwar aus dem Grund, weil äh, in den 30er-Jahren sind ein Haufen Flüchtlinge reinkommen, ähm, Wenn ich schon gesagt habe, da hat es eine Schwule dabei. Gehabt, und sie haben sofort gesehen, viele davon haben gesehen, äh, dass es da in der Schweiz ähnlich so und her geht wie in Österreich, vor dem Anschluss von Österreich, nämlich dass es eine Nazi-Kolonne hat von Schweizer Freundlern. Die also viele Schweizer, wo Nazis sind und Nazisympathisanten und handwähler dass die Schweiz auch ein Teil des deutschen nationalsozialistischen grossen Reich wird und haben sich dafür eingesetzt. Und da sind äh, Schwule an vorderster Front gestanden, ähm, um dagegen anzukämpfen, zusammen mit hundert anderen natürlich. Es hat äh, Schauspiel Saus als eines von, denen, einer von diesen Orten, das war der einzige Ort, wo man ein deutsches Theater unzensuriert bringen die deutsche Klassiker, die einzig einzige deutschsprachige Bühne. Und es hat Gabarett gegeben, Gabarett Gornisch und Gabarett Pfeffermühle, wo es ein deutsches Gabarett war, von Exildeutschen, also von der Erika Mann, die Tochter von Thomas Mann, und ähm, mit ihrem Brüdern. Mit dem Klausmann, der das Wort geschrieben hat. Und dann haben die Schweizer gefunden, wir machen jetzt auch ein Schweizer Kabarett. Das war im 1934 und dann im 1938 ist dann Schauspieler, die neue Schauspiel angekommen und da ist der Verwaltungsratspräsident eben auch ein Schwule, Dr. Emil Obrecht. Und da hat man gewusst, es ist nie darüber geredet worden, aber ich wüsste, gewusst, ähm, ein Kern von denen, vor allem die Juden, die geflohen sind und die Schwulen, die geflohen sind aus Österreich und Deutschland, äh, die wissen, wie sie sich einsetzen müssen, um zu das, das vermeiden, dass bei uns Nazi Oberhand gewinnen in der Schweiz. Das ist also bis 1938, wo dann österreich, äh, also nationalsozialistisch geworden ist, ist das eine große Gefahr gewesen. Dann haben die Schweiz angefangen äh, erwachen und haben dann auch angefangen, ähm, sich dagegen wehren und haben dann gesehen, wie wichtig das, dass das ist. Aber da haben wir einen Bonus gehabt. Äh, die Flüchtlinge haben einen Bonus gehabt und die Schwulen sind auch da dabei. Gewesen. In dem Bonus. Und das ist aber weiter im Volk nicht gross thematisiert worden. Und ähm, man hat, ähm, gegen Juden hat man nichts gehabt, gegen Schwuli hat, hat man einfach gefunden, das ist aber gruselig und das ist unsüdlich und das ist sünd von der Kirche her. Das war damals ganz heftig so. Gewesen. Und ähm, da hat man einfach nichts gesagt. Und das Tabu ist dann aufbrochen mit zwei Mörder, 1957 im Schulmilieu, also im, im Strichermilieu. Äh, beide, die ermordet worden sind, äh, damals, die sind nicht äh, Abonnenten g'si vom Kreis, von unserer Organisation oder von unserer Zeitschrift, wo die Aussprache rausgekommen ist. Und ich habe dort mitgeschafft in der Redaktion, weil ich alle drei Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, haben können und um, haben, haben sie sich überall können, ein bisschen brauchen und ähm, das einfach so neben ihnen, natürlich neben dem Beruf, dem Verborgen und aber da natürlich mit dem Röbi zusammen, wo in der Theatergruppe war, vom Kreis. Das alles ist dann plötzlich in Frage gestellt worden, weil das ist so irgendwie durch die Mörder ist das aufgebaust worden von der Zeitungen und ähm, dann sind so Nazi-Parolen gekommen 1957, also lang, lang am Weg und lang nach der Nazi-Geschichte, über äh, so Parolen wie äh, Homosexualität, diese Eiterbeule am Volkskörper muss ausgestochen werden und so Sachen sind gekommen. Ähm, also wirklich wie jetzt zur Nazi-Zeit und ähm, und da äh, ist eine ganz starke Bewegung g'si. Und die haben gesagt, ja, und was machen da unsere Behörden? Machen die nicht? Und dann ist die Polizei mehr und mehr gekommen und hat dann, äh, ist sie worden und hat etwas machen müssen machen. Und dann haben sie die Homo-Register, wo sie schon seit langer Zeit, hatten, seit den 20er Jahren, aber nicht mehr, nie so aktiv, sind, haben sie aktiviert und haben, ähm, dann ganze Aktionen durchgeführt. Und dann haben sie die Leute, die sie können verhaften äh, oder oder wo sie können äh, Iratien äh, auf den Bus bringen, weil sie sich nicht dann können ausweisen. Äh, dort haben sie es dann ausquetscht und die haben dann Namen nennen und weiß ich was. Und dann sind sie denen angegangen. Und so sind sie wie mir auch mal eben am Morgen, nach um äh, der vor der Wohnung gestanden, sind in die Wohnung haben äh, so gebildet, dass ich das auch einmüssen einlassen und äh, haben gesagt, dass irgendein Durchsuchungsbefehl ich verfehle mit minderjährigen jährigen Strichungen, das ist verboten gewesen nach dem Gesetz, damals. Homosexuelle Axt sind ja mit, mit über 20-Jährigen nicht verboten gewesen, aber seit 42. Aber äh, Striche, äh, also Prostitution ist verboten gewesen und eben solche unter 20. Aber sie haben bei mir natürlich niemanden gefunden. Und ähm, dann haben sie wieder ein bisschen abzutragen, aber haben dann gesagt, sie machen das Protokoll. Und, und dann ja gut, also. Und dann äh, drei Jahre später, beim, wo wieder ein Mord passiert ist, dann habe ich eine Aufforderung bekommen von der Kriminalpolizei und, ähm, äh, und, und da haben sie mir ja gesagt, so, äh, ich muss da unterschreiben. Sie wissen, dass ich Schule und so weiter. Und, und ich muss das Protokoll unterschreiben, sage das. Sie führen ein Registern und ich habe mich natürlich natürlich Ich habe gesagt, mir sagen warum, äh, sie, es müssen mir das schriftlich geben, äh, dass sie mich verdächtigen als Mörder von dem, der da ermordet worden ist, damit sie, können sie so vorgehen können, gegen unbescholtene Bürger. Abgesehen davon sage ich, als Lehrer auch in wie sie selber auch. Und dann. Er hat der äh, gewunken und dann sind zwei Polizisten gekommen und haben mich da äh, haben, haben mit dem hintergerissen gerissen und, und mich an die Wand geschlagen und dann haben sie mir noch die Fuß unter äh, das Kinn geschlagen. Also ich habe dann mit, aus der, blutet, und, und, ähm, und, und, dann ist die Fuß so fest gewesen, bei wem er ist es Und es hat wahnsinnig weh da. Aber die haben das bewusst auf mich. Und dann hat der gesagt, ja, wir können sie behalten und können sie 24 Stunden bei uns im Keller eingespät oder wo mit ihnen in die Schule und sagen, wo sie sind und warum sie da sind. Das war also reine Erpressung. Gewesen. Und ich habe mir gesagt, ein Staat, der das macht, ein Staat, der das zulässt, ein Staat, wo Polizei kann, statt dass sie einen beschützt, erpressen, da muss etwas geändert werden. Und das habe ich hier in dem Moment mir ganz fest vorgenommen. Und das haben wir dann auch erreicht später. Nachdem das dann, eben, sie ein Standsverbot, dann hat der Kreis nicht mehr können, seine grossen Bauveranstalten und dann ist die Finanzen natürlich auch abgegangen. Und mit dem hat man Geld können verdienen. Zeitschrift. Also der Kreis ist im im 67 eingestellt worden. Wir haben Nachfolgeorganisationen auf die Beine und Nachfolgezeitschriften. Und bei denen habe ich weiter mitgemacht, bis wir dann endlich haben können im äh, Tats, also die Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich von den Studenten her und mir von der SOH, äh, Schweizerische Organisation der Homophilen, äh, bis wir haben können und zusammen mit einer Frauengruppe auf die Straße erstmals 1978. Also äh, das sind neun Jahre nach Stonewall gewesen. Und da ist es darum gegangen, Unterschriften zu sammeln damit für eine Petition, dass die Homoregister in der Stadt Zürich vernichtet werden. Und wir haben das erreicht. Und das ist so der Anfang gewesen. Und eben damit sich das ändert, und dann ist es später weitergegangen mit anderen Organisationen und so weiter, bis man dann eben das erreicht hat, was, was wir heute haben, also äh, eben eine Revision vom Strafgesetzbuch mit, mit der Abschaffung von Ungleichen, äh, Altersgrenzen, äh, bis 16 oder auch äh, vom Verbot von männlicher Prostitution und die Aufhebung vom Verbot im Militärstrafgesetz. Und das ist 1992 und ist das mit der grossen Mehrheit angenommen wurde. Und dann haben wir können auch an Partnerschaftsgriffe gehen und so weiter. Man hat, dann ist, hat sich schlussendlich, heute kann ich sagen, äh, das ist erreicht. Der Staat wird nicht mehr gepressen. Die Zeiten sind vorbei. Endgültig. Und jetzt ist es schön, jetzt sind wir wieder in einem Staat, wo sogar die Polizisten organisiert haben mit Pink Cup. Und finde das super gut, ich kenne die gut. Und wo wir dann haben können, registriert werden, Röbi und ich, auf den 1. Juli 2003, nach damaligem Zürcher-Gesetz, wie Zürich der erste Kanton eingeführt hat, auf kantonaler Ebene als Signal an die Schweiz. Dann hat der Stadtpräsident mir gesagt, ja, jetzt können Sie sich da registrieren lassen. Dann habe ich gesagt, ja, nein. Registriert bin ich ja schon mit der Polizei. Und dann hat er gesagt, jetzt ist das ein Akt von der Wiedergutmachung. Wir brauchen jetzt das gleiche Wort, aber Sie können jetzt Ihre Partnerschaft mit dem Röbi Rapp, können Sie jetzt rechtens machen und so eintragen oder registrieren lassen. Und das haben wir dann nachher einmal gemacht, zweimal geratet äh, nach eidgenössischem Recht im 07
0: dass da du das richtig hast, keine Rolle wo der Staat heute, sondern du sagst das ist doch das, wo jetzt mehr können erreichen, auch so weit verarbeitet.
1: Ja. ja, wir haben einfach gefunden, man muss den Staat heilen und wenn man den heilt und dann geht's uns auch wieder gut.
0: Jetzt hast du schon recht weit vorgegriffen. Ich gehe noch einmal raus zurück und zwar was ja noch in deinem Leben schon auch noch eine Rolle gespielt hat. Du hast eigentlich vorher schon öfters mal erwähnt, dass das Ganze hat ja ist relativ äh, im Verborgenen stattgefunden. Und du hast dich vor allem auch im beruflichen Umfeld nicht gehalten. Wir haben es ja gehört, du bist auch erpresst worden. Und obwohl du jetzt gesagt hast, in den Jahren, so ab den 80er, 90er Jahren vor allem auch, hat sich die Situation dann schon einiges verbessert. Und trotzdem hast du aber erst kurz vor der Pension äh, auch in die Schule gehalten. Warum eigentlich so spät?
1: Es hat zwei Gründe. Das erste ist, solange ich Schule okay gegeben weil ich in der Sonderklasse. Hatte. Ich kann nicht wählen, dass es auskommt und der Lehrer ist dann noch schwul. Also, meine Eltern, wir müssen unser Kind in eine Sonderklasse tun. Das ist schon schwierig genug. Und wenn es dann heisst, ja, und der Lehrer ist dann noch schwul, äh, dann ist äh, das ist nicht nötig, dass ich das auch noch diesen armen Eltern das hilft ja niemandem und das dem Kind selber. Und darum habe ich da nie etwas verlauten lassen, gar nie. Erst nach der Pensionierung. Das ist der eine Grund und der andere ist der, wenn man so lange versteckt gelebt hat und in dem versteckt Leben eigentlich sich gut zurechtgefunden hat und das noch ganz irgendwie ein bisschen Genuss hat, so ein bisschen wie der wo er dann erst seine spezielle Art verliert hat, irgendjemand seinen Namen kennt, dann bleibt das an einem hängen, das Verbergen. Und das braucht ziemlich viel Zeit, bis man man weiss es zwar, es ist nicht mehr nötig, aber bis man es dann auch wirklich kann machen, zum also, Beispiel öffentlich äh, sich einen Kuss geben oder sich umarmen, wenn man sich trifft in der Stadt, im öffentlichen Raum, das haben wir lange nicht können, einfach nicht können, wir haben es nicht fertiggebracht. Bis wir dann Giovanni kennengelernt haben und wir haben ja eben nie eine Ehe geführt und das würden wir auch nie wollen wir haben immer äh, eine Dreierbeziehung, also nicht immer, aber, aber dann später haben wir eine Dreierbeziehung gehabt, wunderbar ist die gegangen, 15 Jahre lang, jetzt sind es 17 Jahre, ist immer noch der Giovanni mein Hauptnächster, äh, den ich habe, nach dem Tod des Röbi, und vorher waren wir das Dritte. Gewesen. Und der hat dann gesagt, es geht doch nicht, jetzt gebt euch mal einen Kuss und ich schaue zu. Und äh, auf dem Bahnhof und dann haben wir das gemacht, mitten, auf dem, mitten im Bahnhof, wie wir, äh, wie wir gerade angekommen sind und, und, und er, hat, er hat auf uns gewartet und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir das. Und dann haben wir das angefangen.
0: 99 war es, glaube als wir an die äh, Demo in Bern gegangen sind und dort, wo wir das transparent haben mit deren Aufschrift seit 43 Jahren ein Paar, rechtlos. Ich glaube, das war so das erste Mal so der erste öffentliche Auftritt. Denn natürlich mit dem Partnerschaftsgesetz, da waren die Medien einfach natürlich insofern interessiert daran. Und ihr als erstes gleichgeschlechtliches Paar in einer Partnerschaft mit damals der W70 übrigens. Und dann im 2007 ist dann die Schweiz ja auf Bundesebene das Partnerschaftsgesetz eingeführt wurde. Man sieht, dass du dann einerseits in den früheren Jahren vielleicht versteckt zwar und später dann, bis jetzt, bis heute die sehr aktiv für die schwule Community oder generell für die LGBTI-Community eingesetzt hast. Und du, du bist auch heute in unzähligen Vereine Mitglied und unterstützt dich die. Bin ich frage aber auch, warum machst du denn das? Irgendwann könnt ihr ja auch einmal Einfach genug war, um zu sagen, jetzt, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe von dem Ganzen. Wo, wo, wo nimmst du die Kraft her? Oder hast du die Kraft hergenommen in den vielen Jahren?
1: Also am Anfang ist die Kraft aus der Wut. Und aus der Enttäuschung und aus dem Willen. Der Staat muss verändert werden. Der, der er erpresst. Weil das nicht normal ist, weil das nicht demokratisch ist. Es entspricht unserer Schweiz nicht. Und das ist einfach die Antriebskraft gewesen. Und dann, wo man mich mehr, mehr erreichen konnte, also wo die Register gefallen sind und so weiter, die Schulenregister und so, ähm, dann ist das ein bisschen etwas anderes gewesen. Und, äh, dann, aber ich bin immer noch sehr im Versteckten gewesen. Ich habe immer alles, was ich gemacht habe in der Schule gemacht in den schwuren Zeitungen, wo ich mich habe, alles immer unterdeckt haben. Ich habe nie meinen eigentlichen Namen gebraucht. Ich habe immer andere Namen. Gehabt. Und an die Öffentlichkeit bin ich auch nicht gegangen, außer dort, wo wir sind, um Unterschriften sammeln. Aber es ist dann nach der Pensionierung haben wir gedacht ja, jetzt könnten wir eigentlich. Und dann haben wir einfach eine Gelegenheit gesucht, um irgendwie äh, in die Öffentlichkeit auszugehen. Und das hat sich dann ergeben mit zwei Ausstädten. In Berlin 1997 ist die Ausstädte 100 Jahre Schulenbewegung Goodbye to Berlin. Und da hat es einen Abschnitt gegeben in der ganzen Ausstädte über, über Weltweit, also Europaweit und, und Amerika, ähm, über die Bewegungen von den Schwulen. Ähm, da hat einen Abschnitte über den Kreis und die sind zu uns gekommen, damals zu recherchieren. Und der Rabbi hat eine Haufen Sachen gekauft vom Kreis und das ins Fündig wurde. Und dann haben wir müssen, sind wir eingeladen worden an die Eröffnung damals im ähm, Haus der Künste in Berlin am 17. Mai, also Paragraph 175 17. Mai äh, 1997 weil 1897 100 Jahre vorher die erste Schwulenbewegung dort gegründet worden ist, in Berlin durch Magnus Hirschfeld, das wissenschaftlich humanitäre Komitee. Und dann hat man das also führen genommen wieder und hat das geführt. Und dort sind wir dabei gewesen. Und dann ist dort auch eine Gruppe von Schweizer Journalisten vom Welschen Fernsehen. Und dann hat uns gebeten, ob wir für das Welschen Fernsehen eine Führung machen und erklären, bevor die eigentliche Eröffnung von der Ausstellung ist, also wo es noch kein Mensch hat, wo man in Ruhe reden kann. Und äh, sie haben Bewilligung dafür. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben das so französisch gemacht natürlich für das Welsche äh, Fernsehen. Und dann haben wir auch Reaktionen über aus der Welsche, äh, Schweiz. Darauf haben, weil wir dann dort bekannt sie sind. Und dann haben die aber gesagt, ja, die Deutschschweizer, die, die nicht wollen, aber ähm, die kommen dann schon einmal. Und zwei Jahre später ist dann Ausstellung geworden über den Kreis im Schulmuseum in Berlin. Das erste Mal, dass man über den Kreis allein eine Ausstellung hat und äh, bei der Eröffnung sind wir auch wieder tätig. gewesen. Und der Rübi hat noch ein paar Nummern, wo er damals im Kreis auf der Bühne gespielt hat, hat er dort Und von Anfang an bis zum Schluss war ein Team vom Schweizer Fernsehen, vom deutschschweizerischen Fernsehen dabei. Hat es begleitet. habe Abend ist dann bei 10 vor 10, ist ein siebenminütiger Beitrag gekommen über die Eröffnung der Ausstellung mit Rübi und mit mir. Unter anderem. Und natürlich all die anderen, die wesentlich beitraten und wo auch die Leitung war, vom Schulmuseum Berlin, die sind natürlich auch dabei gewesen und sind in dieser Sendung auch gekommen. Aber sie haben fokussiert auf uns zwei, wir die einzigen Schweizer sind. Und dann ist das natürlich immer bekannt gewesen. Und dann haben wir gesagt, so, also, und wenn jetzt irgendwo mal etwas geht, dann gehen wir. Und dann ist im 99 ist dann das kam, dass die frische Justizministerin ähm, dann Nachfolge vom Kohler äh, übernommen hat. Und das war der Strupp Metzler, Und die hat dann ein bisschen endlich das aus der Schublade genommen, das Partnerschaftsgesetz, hat das vor die eigene Rät gebracht. Und das ist im September 99 gewesen Und jetzt sind wir nach Bern, da hat es eine Demo gegeben in Bern. Und, und da haben wir gesagt, da gehen wir, da gehen wir hin. Und jetzt machen wir mit, überall. Und sind schon vorher in Zürich an den CSD gegangen und sind dort mitmarschiert. Und dann sind wir da mit. Und eben mit dem Transparenten. Ich habe gesagt, also wenn wir mitlaufen, laufen wir nicht einfach so mit, sondern wir machen das transparent. Wir müssen Aufmerksamkeit auf uns richten. Wir sind ein altes Schwulenpaar. Und das gibt nicht so viel Und wir haben versucht, andere von unseren Freunden, die auch schon lange miteinander zusammen sind, dass die auch kommen. Niemand hat wieder, niemand hat sich getraut, da sind wir halt alleine gegangen. Dann haben wir gesagt, aber dann müssen wir Aufmerksamkeit auf uns richten. Und dann haben wir das mit dem Transparent auch geschafft. Es sind überall Zeitungen, und Fernsehen und weiß ich was, und haben die Firmen unsere Botschaft gegeben, wir sind jetzt 43 Jahre lang zusammen. Und es ist nicht so, dass Schule einfach nur zwei Monate da stehen wir haben und nachher geht es wieder auseinander und können nicht treu und weiß ich was sein. Und, ähm, und, äh, das ist alles das Märchen, das tun wir jetzt durch. Und so sind wir dann bekannt geworden. Ja, und dann nachher ist natürlich dann gekommen, eben die Abstimmung, wie der Kanton Zürich dann vorpresst ist, weil die anderen Kanton nachher noch geschlafen haben oder ein bisschen länger Zeit braucht. haben und dann sind wir dort in, die, in den Abstimmungskampf voll drin. Und dann 2000 ist natürlich ist noch die euro Eurogames in Zürich. Gewesen. Und dann haben wir die ja. Ausstiege vom Kreis aus Berlin können in einer kleineren Form im Landesmuseum zeigen Und damit, und bei der Eröffnung haben wir wieder, äh, sind wir wieder im Fokus sondern und haben gesagt, so, also, wie es jetzt im Landesmuseum zeigen will, ist die Schule Bewegung, der Kreis, die Organisation und die Schule Geschichte, anerkannt wurde als Teil von der schweizerischen nationalen Sozialgeschichte und das hat niemand widersprochen sondern also, sie haben das wieder in der Zeitung korportiert, was man da gesagt hat und das ist uns ganz wichtig gewesen und dann von dort da sind wir eingeladen worden natürlich zu Interviews und, und, und im Fernsehen beim, und bei Tele Zürich und so Hugo Bici hat dann mal eine Stunde lang mit uns geredet gehabt, im Tele Zürich Damals im 02, und darum sind wir dann so bekannt gewesen, da haben wir eine Ausstellung gehabt über Lesben- und Schwule Geschichte von der Schweiz im Stadthaus Zürich, äh, im Winter 02-03. Und mit dem sind wir natürlich auch wieder recht bekannt geworden. Wir haben den Männern gehabt und ein ganzes Team von Lesben hat endlich können die Lesbengeschichte aufarbeiten und zeigen. Und unsere Bedingung war von Anfang an, wir machen die Ausstellung nur wenn die Lesben auch das gleiche Recht haben und können zu gleichen Teil mitwirken. Und das ist dann gelungen. Da, da bin ich heute noch absolut stolz drauf. Das ist das Einzige, das aller einzige wo ich das grusige Wort stolz äh, brauche. Weil ich finde das jenseits, also stolz darf man nicht sein, das ist, das ist etwas Dummes. Ähm, aber äh, dass wir das haben äh, können machen mit den Lesben zusammen, da bin
0: ich stolz drauf. Oh, okay. Das Ganze ist zwar einerseits schön, wenn man in der Öffentlichkeit sein kann, vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht auch nicht so. Äh, eure Geschichte ist von der Barbara Bosshardt im Buch «Verborgene Liebe» veröffentlicht worden, also auch mit persönlichen Details. Denn im Film über den Kreis, der 2014 erschienen ist, über die Untergrundbewegung der Kreise, jetzt, ja, ist Eure Geschichte genau der Aufhänger und hat sehr, sehr viel Platz einnehmen Du bist sozusagen mit dem Röbi zusammen. Ja, sind sind doch öffentliche Personen geworden. Ist das nie ein Problem war, Oder heute auch, wo du sagst, ja, nein, aber eigentlich wird ja auch mal ein bisschen wieder äh, privat leben?
1: Äh, wir haben immer privat gehabt. Was dann in die Öffentlichkeit kommt, das ist ja ein kleiner Bruchteil, das sind vielleicht ein paar Stunden, und, 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 aber dann immer wieder. Und, aber zwischen denen lebt man ja ähm, der größte Teil und die größte Zeit eben privat und das, das haben wir dann so richtig genossen und haben gefunden für uns haben wir noch einen Haufen anders erlebt miteinander auf unseren Reisen und mit unseren vier Adoptivsöhnen und mit, mit, den, äh, mit, mit all unseren vielen Freunden weltweit ja das ist das sind, das sind einfach so so Netz in denen wir Normal drin lebt. Und etwas anderes ist auch das, manche ähm, sind so ein bisschen trimmt darauf und äh, sagen uns dann immer, ja, ich sind das Vorzeigepaar und weiß ich Gott, immer von Paar, immer von Paar. Und immer Rübe und Ernst und, und, und eben und Paar, etc., etc. Dabei sind wir gar nicht das Paar gewesen. Ähm, von dem Moment, wo wir so richtig, oder fast von dem Moment, wo wir so richtig in die Öffentlichkeit gegangen sind, sondern wir sind drei gewesen. Oder wir haben uns gesagt, gehabt, wir Homosexuelle, ob es Frauen sagen oder Männer, wir sind irgendwie eine andere Spezies. Wir denken anders, wir fühlen anders, unsere ganze Art von Leben ist nicht gleich. Das von der Heterosexuellen. Wir haben da dass, mir jetzt nicht, jetzt ist es mehr oder weniger auch äh, möglich, oder so, dass man Kind hat oder adoptiert hat und so weiter. Und dann Enkelkind und so. Ähm, das schon. Aber, ähm, aber nicht alle. Und, aber wir sind, mit ticken irgendwie anders. Und das merkt man, sobald man untereinander ist. Und sobald man in einer reinen, hetero ist, äh, kann man äh, so viele kleine Anspielungen gar nicht machen. Oder eben auch nicht einfach kommunizieren, ja, wir kommen jetzt dritt und so, und äh, bei Schwulen sind wir da sofort, die, die kommen das schnell raus und lesen auch. Genau. Das ist keine so, äh, kein so eine Sache. Aber unsere Hetero-Freunde, die haben immer gebrochen und, und haben gesagt, ja, hast also ich weiß nicht, aber das ist doch irgendwie, sie haben es nie gesagt, unmoralisch, aber sie haben dann so gesagt, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und da haben wir natürlich noch eines aufgehauen und haben dann gesagt, ja, das ist klar, ich könnte euch das nicht vorstellen, weil das bei euch gar nicht funktioniert. Ja, es kann das funktionieren, das ist einer von den Vorteilen, wo uns Natur auch haben. Sie haben uns ja sonst einen Haufen Nachteile aber Natur ist immer gerecht, sie gibt nicht nur Schlechtes oder Schwierigkeiten lädt sie einem Weg. Sie lädt auch immer mal ein goldiges Ei in den Weg hinein. Und das ist das, dass wir eben gut auch schön dritte äh, gehen. Und ich kenne auch viele, die als Paar gescheitert sind, aber nachher weiter als Freunde miteinander verkehren. Und das ist bei Heteros auch sehr selten nach einer Scheidung. Ähm, dass es dann noch wirkliche Freundschaften sind. Aber das sind so, eben, äh, ja, Klischee. Ich rede immer wieder sagen, nein, Klischee sind dafür da, dass man sie kaputt macht.
0: Jetzt ja. hast du mich eigentlich schon übergeleitet, ein bisschen zum Thema Beziehung, Familie. Wir haben noch nicht viel über Röbi geredet. Jetzt sollte ich aber gleich noch auf Röbi zu reden kommen. Und zwar, gehen wir noch mal ganz an Anfang, wo ich ihn kennengelernt hast. Wie war denn so die erste Begegnung mit ihm? Ja, es
1: war ein wunderbares Wesen. Gewesen. Also, einfach ein Traum von jungen Mann. So wahnsinnig schön, so unglaublich äh, liebenswürdig und doch unerhört stark sobald auf der Bühne gestanden ist. Jemand, der mir so viel gesagt hat, in der ersten Nacht schon, hat er mir gesagt, weißt, ich brauche viel Liebe und ich brauche jemanden, der mich immer wieder schützt. Ich kann mich selber nicht wehren. Und, äh, und dann habe ich gewusst, dass ich auch eine Aufgabe habe da. Und das ist natürlich etwas Wunderbares. Das ist, äh, ich finde, für mich ist das noch wichtiger gewesen, als ein großes Liebesbekenntnis, die Liebe sie. Ja. Dann ist ja nicht unbedingt am Anfang da, das ist verliebt sie da. Und die Liebe dann in die Tiefe und führt zu einer, zu einer ganz grossartige Einheit, weit, weit ähm, verzweigt wie so zwei Bäume nebeneinander, die mit ihren Wurzeln ineinander wachsen und, und, und alles miteinander kommunizieren.
0: Gibt es irgendwo für dich persönlich so ein Rezept, wie schaffen wir das so lange so tief Liebe ist?
1: Ja, wenn der Rübe nicht krank wurde, wäre, wäre das noch heute genauso.
0: Das denke ich.
1: <lacht> dann wäre noch Die Zeit spielt eigentlich dann gar keine Rolle mehr. Ob es 100 oder 200 Jahre wär, es wäre immer so. Aber es ist, ähm, ja, Natur ist so. Sie geht einfach immer weiter. Und irgendwann mal sind die Kräfte verbraucht. Und ja, dann passiert halt, ähm, ein Abstieg, ein Zerfall vom Körper und schlussendlich der Tod. Das gehört zur Natur. Und ähm, wenn es dann so passiert, wir haben das immer gesagt, der, der von uns einmal Erste, äh, der zurückbleibt, der hat schlecht losgezogen. Und das ist so. Das ist eindeutig. Und er hat dann immer gesagt, ich hoffe ich bin es nicht, ich habe ich viel mehr Mühe als du. Und ich habe dann immer gedacht für mich, um das nicht wollen sagen ich habe es auch mal gesagt oh, ähm, ja das finde ich nicht ganz so und, ähm, aber ähm, ja äh, ja es ist, es ist so oder so es ist grauenvoll halt, du bist in der Mitte oben angeschnitten und es ist die eine Hälfte wo weg ist und die andere Hälfte muss weiterleben und die Hälfte lebt wird nie mehr ganz und eine Hälfte lebt halt auch nur noch hälftig weiter und muss sich wenn die Zeit weiterlaufen in der neuen laufenden Zeit, eine neue Realität langsam die da ist hineinfinden, Schrittchen um Schrittchen und es tut grausam weh und zum Glück habe ich Giovanni, weil 60, aber, oh, aber zwei Halbige haben ja kein ganzes das ist auch nicht so wir müssen miteinander weitergehen und wir haben jetzt in diesen äh, anderthalb Jahren hat sich eine äh, äh, tiefe andere Beziehung und ein Zusammensein entwickelt und das wird sich noch weiterentwickeln am Anfang bin ich nicht sicher ich dachte, ja fallen wir auseinander und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Aber nein, wir spüren mehr und mehr, dass es funktioniert und dass wir zusammengehören in einer anderen Art und darüber immer noch mitlebt bei uns. Mhm. Auch auf eine andere Art. Aber vorstellen, das ist völlig falsch, sondern ich wollte mir helfen, dass er so wird, wenn er selber will, die sich entwickeln und ich kann ihm auf dem Weg helfen und so haben wir uns gegenseitig immer wieder gestützt. Und manchmal haben wir gesagt, ja, aber wie ist es das, wenn wir uns aus Ja gut, dann entwickelt man uns halt auseinander. das ist auch möglich, aber dann bist du nebenan anders. Aber du bist noch da. Und unsere Gefühle gegenüber einander bleiben ja gleich. Es ist einfach äh, es Opfer gegenüber allem, was ja. geschieht. Ohne wille zu werten. Ohne irgendwie wille, äh, einen Willen irgendjemanden aufzuzwingen. Da kann man auch loslassen.
0: Auch wenn es weh tut, muss der andere auch ziehen können. Was sicher auch weh da in deinem Leben ganz im Gegensatz zum, zum Röbi, ist ja dein Schwulsein in deiner eigenen Familie lang, fast bis zum Schluss nicht akzeptiert worden. Ich glaube, vor allem von der Mutter und, und, der, Sch und der Schwester haben sie Mühe gehabt. Was würdest du sagen, wie hat dich das auf so ein weiteres Leben?
1: Ich habe versucht, ähm, dem ich bin sehr, sehr ähnlich wie meine Mutter. Und da habe ich immer schon als kleines Kind ich, äh, 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 eine Art, einen Spiegel gehabt, so wie es mal nicht. Und ihre wunderbaren Seiten, die habe ich alle übernommen. Und wir haben uns können über so Menge freuen und unterhalten. Und mh, ihre tiefe Liebe und ihr Verständnis von Musik, das, das hat weder mein Bruder noch meine Schwester noch mein Vater aber wir gehabt, aber mir zwei hatten das. Und auch für, für ähm, äh, ganz, ganz spezielle Arten von Kunst, von, von, von Lyrik und, und Gedicht und so weiter. Und selbst Gedicht schreiben und selbst, ähm, ganze Geschichten schreiben und so weiter. Riesige Fantasie und so. Das haben wir alles gehabt. Und äh, das ist wunderschön gewesen. Aber äh, sie ist krankhaft, eifersüchtig und ich kenne Eifersucht nicht. Überhaupt nicht. Null. Und so wegen dem will ich es gesehen, ihr sehen, zu was das führen kann führen, mhm. was für Verlängungen und Schwierigkeiten. Und ich finde, das muss man nicht haben im Leben. Und so ist es auch in Miss Wursi. das hat sie nie akzeptiert. Sie hat einfach immer gefunden, irgendwie der Massen zwischendrin, ja, das ist ein das ist Stablieben nur für auf einer unentwickelte, un nicht fertig entwickelte äh, Stufe und ähm, äh, ja und äh, sie darum, ich habe kann das einfach ich, ich kann ja nicht ihre dann sagen nein und so äh, das bringt gar nichts sie muss selber dazu kommen sondern ich habe mir einfach gesagt ja ich lebe mein Leben und ich glaube, es hat eben im verborgen. Und wer, wer mich ausschließt oder der andere Teil von mir nicht wahr wahrha der vermisst, schließt sich selber aus von all dem, was ich nebenzunehmen erlebe. Darum hat sie nie etwas erfahren vom Kreis. Nie etwas, wie der Ebi auf der Bühne ist. Nie etwas, was mir alles so ist geschafft
0: Aber hast denn du nicht trotzdem auch etwas vermisst, also eigentlich die, die, die Gefühle, Liebe, irgendwie der anerkennung, ähm, was wie man das auch immer nennen wird, von ihr auch gegenüber dem Röbi?
1: Das ist sehr schwierig. Sie er hat runtergelebt und ich nicht. Ich habe dann irgendwie gesagt, lass sie so, wie sie ist. Tut dich nicht kremen, das bringt gar nichts. Du tust dich nur quälen und es wird nicht besser, mit dem wird es kein bisschen besser. Wenn du dich quälst darüber, lass das los. Versuch das einfach zu vergessen. Und dann ist es wieder mitgekommen, es ist wieder manchmal gegangen, manchmal ist es nicht gut gegangen. Mit dem Vater hat er viel besseres Verhältnis gehabt. Die haben sich recht gut verstanden. Er hat, wenn wir zu Berg sind oder so, hat er wie mit meinem Vater auch, er hat keine Schwindel gehabt, der können über, weiß ich was, klettern und und ich habe mit meinem Schwindel äh, einfach, das ist für mich grauenvoll gewesen. Und, und er hat immer gesagt, du, du bewegst dich total falsch. Äh, du musst nicht krüchen. Und ich habe ich hab ja nicht anders können Es wäre umgekehrt. Ich habe ja nichts mehr, nicht mehr, leicht gleich Ich habe mich gar nicht mehr getragen. Und er und der Rübe, die sind da überall die Geräte hineingehüpft und so. Ja
0: etwas, Episode, dir auch wichtig ist, oder immer noch wichtig ist, dass man einfach überhaupt weiß, was ist passiert. Und ich spreche jetzt hier vor allem die schweizer schwule geschichte an. Ich glaube, ohne dieses und ein Engagement in dieser Sache wäre möglicherweise heute vieles gar nicht mehr so bekannt. Ihr habt ein Buchprojekt gehabt, aber das ist nicht standgekommen, aber immerhin, und das ist sehr, sehr wertvoll, die Webseite schwulengeschichte.ch. Was hat euch denn bewogen, das zu machen?
1: Ja, das ist es waren zwei Sachen. Gewesen. Erstens bei deren Ausstellung, 0203 im Status Zürich, unverschämt Lesben und Schwule gestern und heute. Da haben wir keine Zeit, kein Geld, keine Kräfte mehr, gehabt, um einen Katalog zu machen. Und dann ist der Stadtpräsident und hat gesagt, ja, aber jede Ausstellung bei uns im Status, die muss einen Katalog machen. Das ist bei uns so Ausschuss. Und dann habe ich gesagt, ja, dann denke ich einen anliefern. Und das sind dann angefangen. Und dann ist daraus ein Buch entstanden. Und ich habe wieder mehr so von Anfang an mit dem Röbi ganz von Anfang an recherchieren, wir man muss für so etwas natürlich viel genauer recherchieren als für eine Ausstellung, wo wir einfach so ein paar Sachen kann zeigen kann, aber nicht muss alle Quellen äh, auch noch anfügen und, und so weiter. ganz äh, ganze Tiefe geht. Und bis es dann so war, wie es jetzt ist, sind das zehn Jahre gewesen, bei transcript Leben, wo, wo ich vor allem, darüber auch, aber ich vor allem, geschafft habe, wie ein Verrückter. Einfach Tag und Tag und Tag und Tag und Tag. Das andere ist das, ja, wie es dann so gross geworden ist, haben wir keinen Katalog keine gemacht, sondern es hat äh, lebendig schlecht Dann hat äh, der NZZ Libero Verlag, das hat gesagt: Ja, mach doch eine Website das ist viel, das kann wir nicht drücken, das geht unmöglich, das ist viel zu teuer und so. Und dann sind wir da drauf gekommen, und dann haben wir eine Website gemacht. Und die erlebt weiter, da können wir einfach immer wieder weiter irgendetwas rein tun, das ist gut und, und ist interessant. Und das andere ist das, dass äh, wir uns selber gesagt haben, los, wenn wir mal nicht mehr da sind, dann hat es niemand mehr. Wo alle die Menschen kennt haben, die schon lange gestorben sind, aber eigentlich viel mehr als wir für die Emanzipation sich eingesetzt haben und zum Teil ihre Existenz verloren haben dabei. Und die, die mich kennt haben, die damals schon alt sind, die ganz jung waren, die haben uns noch erzählt von denen, die sie noch kennengelernt haben. Also die, die ganz am Anfang standen sind, die sie noch kennengelernt haben. Von denen haben wir also aus erster Hand über die haben wir erfahren und darum haben wir dann gesagt, wenn wir nicht mehr sind, dann weiß es nicht mehr, wir müssen das irgendwie aufschreiben. Und dann haben uns alle, die äh, uns gekannt haben, alle unsere Freunde, haben gesagt, ja, machen das, machen das, machen das. Ja, dann haben wir es auch gemacht. Ich habe mir dann überlegt, ich muss, das, ich muss einen Anfang haben und ich muss irgendwo... Äh, bis Wurzeln gehen. Und ähm, das ist die Frage, woher kommt die Ächtung von gleichgeschlechtlich liebenden Menschen, ob es um Frauen oder um Männer oder irgendetwas sage, woher kommt die Ächtung? Denn die gibt es nicht, ich konnte das können feststellen, in Gewissen anderen Kulturen, und die gibt's auch nicht im Altertum. Darum ist dann das erste, der erste Abschnitt von der ganzen Schwulschicht heisst Echtum. Und dann gehe ich dem nach. Und es, es ist halt so, es ist gekommen mit dem, dass, wo das Christentum zur Staatsreligion geworden ist in Rom, da hat's angefangen. Es liegt in der, es liegt nicht beim Jesus, selber, aber es liegt bei allen denen, die dann die Theologie entwickelt haben. Und darum hat dann auch der Kaiser Justinian, wo er Corpus Juris gemacht hat, also eine erste europäische Zusammenfassung von Strafgesetzen schreiben, eben die, die mit gleichschlechtlich Schande treiben, wie es die Leute von Sodom und Gomorra gemacht haben die soll man bestrafen mit dem Feuertod, wie es der Tradition entspricht. So steht es also natürlich latinisch im Codex Juris, wo um das Jahr 550 um dann äh, vom Justinian und seinen Mitarbeiter natürlich auch mit denen Juristen äh, festgelegt worden ist. Und damit ist die Strafverfolgung in die Hand vom Staat gekommen. und die, die Gesetzgebung hat durch existiert durch die ganze europäische und nordamerikanische Geschichte, also überall, wo Europäer hergekommen sind, überall, wo die europäischen Missionare hergekommen sind, also auch in Südamerika, und, äh, auch in, in, in Afrika und so weiter, hat äh, das mit sich gebracht, die Verurteilung, das Verdammen von gleichschlechtlicher Liebe und gleichschlechtlichem Verkehr. Und es hat niemand, eine andere Religion Religionen wie im Islam, wo die das auch sind, aber eine systematische Verfolgung wie bei den Christen hat es nie gegeben. Einer von diesen Punkten war eben, dass man alle die so damit, dass man die, das sind Ketzer und die man behandelt wie Ketzer, das heisst also, auf der Schiene damit und das jahrhundertelang. lang und das hat einen so tief prägt wenn ich zum Beispiel in Gebiet wo der der Gedanke das gut rum einmal ist, oder ich es können tief eingraben nicht finden aber da das hat sich so eingraben dass wir alle Opfer von der Ächtig sind. Und ich sage mir, die Polizisten, die mich damals geschlagen haben, die sind genauso Opfer von der gsi wie ich. Also das Opfer von ihren Schlägen. Weil sie äh, sie haben gefordert, das ist so grusig und das ist so unmöglich und so. Ja, so ist das eben. Und das ist der Grund, warum dass ich die Abstimmung, die es dann kommt, 9. Februar, für so unglaublich wichtig finden. Es würde heute niemand offen Hass predigen gegen Juden. Aber gegen uns ja, wie man uns dort vergessen hat. Wir haben aber die gleiche Geschichte jahrhundertelang verfolgt, eingekäkelt, gefoltert, hingerichtet wie die Juden. Schlechte Gewissen, die die europäischen Nationen haben gegenüber dem Holocaust und gegenüber all den Pogrom, Bo wo es vorher gegeben früher gegeben gegen die Juden, gegenüber den Sklaven, Negersklaven, gegenüber den anderen gutgläubigen Menschen, die die Wiedertäufer, die man versäuft hat, das haben sie, eigentlich, sie auch gegenüber uns Also die Abstimmung holt nun an, was man damals beim Rassismus, bei der Rassismusstrafnorm, vergessen
0: hat. Du engagierst ja sehr stark für, de, äh, für das Jo, logischerweise vom 9. Februar. W was ist für dich das wichtigste Argument, dass man am 9. Februar klars Jo tun legt?
1: Es ist die... Unkultur, die jetzt vermehrt wieder auftreten tut, dass man Hass, Hass sehen kann sehen. Im Internet oder irgendwo, Facebook oder irgendwo sonst, wo man anonym kann, irgendjemandem, eine Schlöterung anhängen kann. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Und man könnte mit dem Gesetz dieser Entwicklung zumindest etwas entgegensetzen. Wenn das nicht ist, dann ist keine Barriere da. Und das ist ganz wichtig. Man muss eine Barriere setzen. Weil das sonst macht das unsere Grundkultur in dem Land zunichte. Unsere Verfassung sagt schon in der Präambel, dass man die Achtung vom Mitmensch soll leben. Und es ist schweizerische Kultur, auch politisch zu diskutieren mit dem Mensch, der eine andere Meinung vertreten tut. Und zwar, dass man Lust und dass man einen Konsens sucht in irgendeiner Form und vor allem nicht Konfrontation. Das ist, entspricht unserer politischen Ausrichtung, unserer politischen Grundstruktur und die Politiker, die immer mächtiger wurde sind seit dem 6. Dezember 1992 die Politiker, die können Plakat machen, wo sie ihre politischen Gegner als Würmer darstellen im Obst. Das ist unschweizerisch. Da können Sie langgucken wie die Nationalsozialisten da singen und schweizerfeindlich äh, flatterla und weiß ich was Konfrontation suchen statt der Konsens ist unschweizerisch und das können wir mit dem kleinen Schritte wo wir da machen mit dem Gesetz eine Barriere setzen
0: das also Argument der Gegner ist ja, jetzt, dass man dann sagt: Ja, aber nein, man die Meinungsfreiheit einschränken. Gewisse fundamentalistische Kreise aus der Kirche, aus religiöse Umfeld, gerade auch sehr stark gegen die Erweiterung von dem Artikel sind. Die offizielle evangelische Familie, Kirche, das Beispiel ist dafür. Oder auch der Schweizerische Israelitische Gemeinschaftsbund hat erst vor den, äh, wenigen Tagen jetzt klar gesagt, dass, dass sie die die Änderung des Artikel unterstützen. Die Religion ist ja heute schon geschützt in diesem Artikel. Du selber bist ja praktizierender Buddhist. Was, was bedeutet denn für die Religion in diesem Zusammenhang? Beziehungsweise das Zweispaltige Verhältnis von Religion gegen Homosexualität, mindestens jetzt, mal, in den christlichen äh, und mystische Religionen, ist das ja doch relativ stark spürbar.
1: Ja, das ist sehr stark spürbar. Ich, meine, das ist, ich will Sie da nicht so tief abgraben. Dass uns ähm, die Nicht-Orthodoxen, die sind nicht politisch, zum meisten sind sie nicht drin, äh, dass uns unsere jüdischen Mitbürger unterstützen, das ist ganz klar. Weil sie wissen, wenn das abgelehnt wird bei uns, dann werden die Gegner sofort die ganze rassismus -Norm versuchen zu bodigen. Sie wollen das, das ist ihr Fernziel. Und das weitere Ziel ist dann das, dass man freigucken mit Hassstreuen und dann haben wir Zustände, wie in den spätigen 20er-Jahren und anfangs 30er-Jahren in Deutschland. Wo Nazis können einfach alle ihre Gegner zu sein machen. Und das darf nicht passieren bei uns. Und darum, unsere jüdischen Mitbürger, die wissen genau, um was es geht. Darum unterstützen sie uns. Und bei den Frommen, äh, ist es halt so, das sind äh, weitgehend fundamentalistisch denkende Menschen. Was heißt das? Ähm, sie brauchen ein Laufgitter. Ob das nun Bibel sei, wörtlich zu nehmen und weiß ich was alles. Ja, was ganz wörtlich kann ja das nehmen, sonst darf es auch ganz rufe Essenssachen äh, müssen, <lacht> wo sie essen und andere Sachen und äh, dürfen sie nicht machen oder eine Frau darf in der Öffentlichkeit gar nicht zum Mund auftun, sie müssen auch in der Mann herlaufen und nicht neben dem Mann und so weiter, alles steht Teil der Bibel, aber sie brauchen das nicht, sie brauchen einfach die Sachen, die ihnen äh, jetzt gerade eben wichtig sind, die haben sich das Laufgitter konstruiert und warum? Weil sie Angst haben, wenn das Laufgitter nicht mehr da ist, haben sie Angst vor der Freiheit, die dann da ist. Und das griechische Wort für Angst heißt Phobie. Also Homophobie ist Angst vor Menschen, die anders leben. Menschen, die so leben, wie sie es nicht dürfen zu ihre ihrer Vorstellungswelt. Wo sie dann meinen, sie müssen sich durch die Bibel berufen damit. Und das sind so nicht Menschen, die so leben. Ich meine, fundamentalistisches Denken, das ist eigentlich ist es, äh, es ist eine geistige Behinderung. Und wie alle geistigen Behinderungen, man kann es nicht heilen. Aber äh, man muss schauen, dass man mit denen Menschen kann umgehen dass man sie nicht verunsichert, mhm. dass man ihnen ihre Laufgitter halt lässt und und denen zuhört. Und dann sagt, ja, das ist doch nicht. Ich verstehe, du, du denkst und du tust es so. Und äh, für, für für dich bin ich ein Sünder, das macht mir gar nicht. Ich glaube nicht, etwas ganz anderes, für mich ist das etwas, be, be, betrifft mich gar nicht. Und ich weiß, du hast Mühe damit, aber das ist dein Problem. Es kann nicht mein Problem sein. Aber ich los dir zu, du bist ein Mitbürger in einem freien, demokratischen Land. Du kannst dich politisch äußern, wie du willst. Das ist völlige Drohung. Du musst mich aber nicht mehr, meine Art zu leben, verteufeln. Dort hört Meinungsfreiheit und dort hört auch jede Freiheit auf. Wenn du den anderen meinst, aufgrund von deiner Freiheit und Meinungsfreiheit verteufeln zu können, das ist nicht die Meinung.
0: du, können wir es nochmal sagen. 9. Februar, alle an die und alle gehen. jo. Stimmen zu dem, dem Gesetzesartikel.
1: Wichtig ist dabei, jetzt wichtiger als jedes Argument ist, dass jeder tatsächlich und jede ja. tatsächlich gar abstimmen und nicht jemand voll daheim auch. Du bist wegen dem Buddhismus gekommen. Mir ist einfach nichts anderes übergefügt. Damals, das Christentum es total, alle christlichen Kirchen sind total dagegen. Gewesen. Jetzt ist es der von der Reformierten, die jetzt äh, umgeschaltet sind. Wunderbar, grossartig. Bei den Katholiken, ähm, ja, weiß man ja, und die Orthodoxen sind die, äh, uns gegenüber noch viel schlimmer. Also ist mir als junger Mann gar nicht anders übrig geblieben, als etwas anderes zu suchen, eine andere geistige Heimat zu suchen. Und äh, mich hat mich, schon, äh, hat mich schon immer die indische äh, Weg stark äh, interessiert. Ich habe mich für Gandhi interessiert. Ich habe mich gefragt, woher bezieht der Mensch? wo ohne Waffen gegen das damals noch immer bestehende gewaltigste Weltreich, das sie je gegeben hat, antritt und sagt, ihr habt mein Land besetzt und ich wollte, dass ihr als unsere Freunde unser Land verlönt. Dann wenn wir unsere Freiheit mit Waffengewalt erobern, dann beschmutzt mir das Ziel Freiheit. Woher hat der Kraft? waffenlos Arzttäter als Einzelne gegen eine Welt macht. Und das ist der Grund, da habe ich angefangen, indische Philosophie und Religionen zu lesen, und mich vertiefen und bin dann zum Buddhismus gekommen. Und habe gesehen, das ist keine Religion, das ist eine Philosophie, das ist eine Psychotherapie, das ist eine, äh, das ist eine Naturwissenschaft und es ist die Wissenschaft, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich mich wahrnehme und wenn ich erkennen kann, dass meine eigene Persönlichkeit eine Illusion ist. Und ich muss die leer loslassen. Das sind so Weg in die Freiheit, in eine ganz gewaltige Freiheit. Ich werde das mit einem Satz sagen, auf dem Grab von Nikos Kazantzakis, großartiger griechischer Schriftsteller, steht ich hoffe nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin ein freier Mensch. Damit hat er eigentlich alles gesagt.
0: Was ich noch ansprechen, wollte, ist, also es hat sich viel verändert. Und wir haben heute, das merke ich ja selber auch. Schon es hat sich auch in meinem. Leben, oder seit ich jung war, bin einiges verändert und wir haben heute wieder eine junge, neue Generation, eine queere Generation. Sie nennt sich Queer, das ist etwas, wo ich glaube, ein Begriff, ich weiß es zwar nicht, vielleicht ist der Begriff doch auch schon gefallen, mal früher auch in deinem Leben, aber für mich ist es eher ein neuer Begriff. Wenn jetzt du als 90-jähriger erfahrener Mensch auf die jungen Menschen schaust, jetzt vor allem auch queere Menschen wo liegen aus deiner Sicht allfällige Herausforderungen heutzutage, gerade für diese Generation?
1: Ich sehe gewisse Gefahr in dieser Zersplitterung, dem, was man so sagt, Buchstabenmenschen. Und ich bin darum sehr glücklich, dass das Wort Queer wieder ein bisschen stärker jetzt kommt. Ich hoffe, das Wort noch stärker Wir sind alle Queer. Und damit sind alle gemeint auch Transsexuelle, auch Asexuelle, die sind alle Queer, sie sind nicht im Mainstream. Und wir alle werden immer eine Minderheit Sie und eine Minderheit bleiben, mit allen Nach- und Vorteilen von einer Minderheit. Und also wir queere Menschen, das Wort Queer kommt auch wieder aus dem Englischen, und es bedeutet eigentlich gar nichts anderes als unser deutsches Queer. Die, wo ein bisschen quer zum Mainstream liegen. Und das finde ich ein wunderbares Wort, wo man eben für uns alle brauchen kann und wo man nicht wieder so aufsplitten und sagen, ja nein, ich bin nicht queer, ich habe noch ein etwas extra, sondern das und dieses so und Das tut uns nur schwächer. Wort sind Wort und Wort sind Hülse, wo man muss mit Inhalt fühlen und wo man sich darüber verständigen kann. Und je mehr man aufsplittert, dann geht es wie Leute Turmbau von Babel, dass sie sich am Schluss nicht mehr verständigen können, weil alle andere Sprachen reden. Und das muss ja nicht sein innerhalb von der Community. Das ist einmal das eine und das andere, sie haben natürlich äh, sehr, ich, ich sehe, Jetzt geht mit der Milchjugend, wo ich von Anfang an mit dem Röbi zusammen haben gesagt habe, wunderbar. Das sind nun Leute, die wieder politisch auch Interesse haben und nicht nur Party machen und so. Da kommt etwas Neues. Da kommt etwas, etwas auf, eine Bewegung von unten her, wo sich sagen, ja, halt, die Zukunft gehört uns. Wir müssen sie auch gestalten können. Wir müssen sie mitgestalten können. Sonst bestimmen die, wo die, die Zukunft gar nicht mehr erlebt und legen uns nur Balken in den Weg aus ihrer eigenen Sicht, aus dem, was sie erlebt haben. Mir, uns gehört Zukunft, wir müssen sie schaffen. Das ist eine, eine wichtige Grunderfahrung und, und, und Grundeinsicht, nach der muss man weiterleben. Ich finde das, solange es lebendig ist und vorwärts geht, ist das wunderbar. Das sind sie und ich, meine, ich sehe jetzt auch die, die ganze Klimabewegung, wo ich auch schon längstens darauf gewartet habe, dass so etwas passieren sollte. Auch also etwas sehr Positives. Es sind Aufbrüche da, um festgefahrene Strukturen wieder aufzubrechen. So ist es immer gegangen. Immer. Das ist auch in der 68er-Bewegung so gewesen. Das ist schon im letzten Jahrhundert, in den 20er-Jahren nach dem Ersten Weltkrieg gewesen. Es kann man noch wieder zurückgehen, die ganze romantische Bewegung nach den Napoleonischen Kriegen, ist so ein Aufbruch gewesen. Und äh, ein Aufbruch führt zu etwas Neues, man muss das wieder schauen, wie das ist, und irgendwie schlaft wenigstens nicht die. Und wir als Minderheit, wir sind genauso, auch wie, wie die Juden, wir sind der Urteil im Volk. Wir sind die, die, die ähm, jedes Mal wieder neu kämpfen für unsere Rechte und nicht können einschlafen können. Wir sind auch die, die irgendwie besser sein als die anderen, damit man uns nicht können, unsere Jobs wegnehmen Das sind riesige Herausforderungen und Ansporn zum etwas erreichen und zum etwas meistern.
0: Gibt es irgendetwas neben dem Jahr am 9. Februar natürlich für die Zukunft, wo du dir am meisten? Oder was wünscht ihr noch am meisten für die LGBTIQ-Community in der Zukunft?
1: Wir müssen weiter unterwegs sein, solange wir noch nicht die genau gleichen Rechte haben. Das ist unsere Pflicht gegenüber unserer Verfassung. Solange es ein Sonderrecht gibt für uns oder Sonderunrecht, müssen wir da schaffen. Es geht darum dass man immer wieder unterwegs ist, weil es verändert sich ja dauernd alles. Und wenn man etwas erreicht hat, dann ist es für den Moment, aber ein paar Monate Moment später ist es schon wieder, die Situation ist wieder anders. Und darum müssen wir immer unterwegs sein. Das ist unsere Aufgabe und als Minderheit hat man das ja eigentlich im Blut. Wir müssen ja immer schauen, dass man, wenn man einen Job will und einen Job müssen wir an unserer Stelle besser machen als die anderen rundum, damit wir uns nicht kacken spicken Und, Spick und äh, wir müssen immer irgendwo innovativer sein, und das treibt uns an. Und so uns auch. Und das ist die große Challenge, die jede Minderheit hat. Ob das wir sagen, oder ob das äh, irgendwelche anderen sind, äh, wir sind einmal mehr, sind wir da sehr nahe verwandt mit den Juden in der Art, wie äh, unsere Geschichte verlauft und wie auch unsere Zukunft soll verlaufen.
0: Gibt es da irgendetwas, was du unseren inne mitgeben möchtest?
1: Ich meine, jeder weiss es ja. Ich muss selbst gar nicht irgendetwas mitgeben, jeder weiss es. Nie aufgeben, vor allem nicht sich selber aufgeben. Man kann sich in Frage stellen, immer wieder, das ist nötig und das ist gut, aber nie aufgeben. Sondern immer wieder gibt es Wege zum Weitergehen, immer.
0: Sehr schön. Ernst, dann bleibt mir nur noch, dir ganz herzlich zu danken für das interessante Gespräch. Dabei Queer Beat, Queer Beat. Mein ähm, Sendenname spielt genau mit dem, wo du ja angesprochen hast. An der Stelle auch einen herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz für das Recht von Homosexuellen in den vielen Jahren von deinem Leben. Und das ähm, denke ich, das ist etwas, was ich jetzt nicht nur von mir aus sage, sondern ich glaube von vielen Menschen. Vielen Dank.
1: Und, und wir sind ja nur ein kleiner Teil, sind ja alle hinter uns, die nicht mehr sind wo die eigentlichen Pioniere sind und die eigentlichen Kämpfer. Und wo eben riesige Verluste getreut haben. Verlust der Existenz. Viele müssen fliehen in andere Länder und so weiter. Die sind nicht mehr da. Und alle Dank geht an dir.
0: Und ich sage dir jetzt nochmal Danke für das Gespräch.
1: Ja, Vielen alles Gute und äh, eine gute Nacht dann